0: To jest odwyk! Aha, ja, odwyk dzisiaj y, musi być, bo jest wtorek. No, jestem w trakcie przeprowadzki, i przeniosłem się z Warszawy do Lubina, po taniej i z innych powodów też. Y, I robię tutaj rądek. Wszystkie te rzeczy muszę poroznosić na miejsca, ale nie mam siły, bo mi się chce strasznie spać. Ale odwyk jest. Odwyk jest co tydzień od 10 lat. No, z przerwami czasem. I dzisiaj w odcinku będzie o mszy albo o nabożeństwie. A najpierw o mszy, a potem o nabożeństwie. Bo życie kościelne i chrześcijańskie dzisiaj w większości ludzi kojarzy się z chodzeniem do kościoła i to jest fakt, nic na to nie poradzisz, czy to ci się podoba, czy nie tak jest po prostu, ludzie mają tak bite do głowy to, to się wzięło z tego, to skojarzenie z tego, że kościoły są nabożeństwo centryczne albo mszocentryczne w kościele katolickim wszystko się kręci dookoła mszy msza to jest centralny punkt życia chrześcijańskiego w tym kościele z punktu widzenia człowieka, który uczestniczy jakoś w, w, w wierzeniu, chodzenie do kościoła to jest właściwie jedyny punkt spotkań z Bogiem. No, w kościele katolickim to jest dosyć proste i właśnie do tego się całość sprowadza Przeciętny katolik nie ma jak, ani gdzie, ani mu się za bardzo w ogóle nie chce, ani nie widzi potrzeby Robić cokolwiek innego związanego z Bogiem niż chodzenie do kościoła No jeszcze są takie okazje typu chrzciny, pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub i potrzeb. Co jeszcze może być? Jakieś jeszcze są takie drobniejsze rytuały typu namaszczenie chorych. No, ale do tego wszystkiego właśnie sprowadza się całość życia katolika w Polsce. No, a granicą mniej więcej też, tam już bywa trochę inaczej, ale taki w Polsce koncentrując się, tak to wygląda. Więc można spokojnie powiedzieć, że msza to jest centralne miejsce życia katolika. O! Takiego życia pobożnego, takiego z Bogiem. Nie? No, skąd się to wzięło? To, to jest bardzo dobre pytanie, ale niewiele nam da odpowiedź na to pytanie. Bardziej y, odpowiedź na pytanie, czy to jest zgodne z Biblią, czy to jest wzięte z Biblii, czy to jest to, co być powinno, czy to się Bogu podoba. Czy tak ma być? No... Y, jak już o mszach mówię, to może od razu przejdźmy teraz do nabożeństw. bo nabożeństwa to y, jest taka msza tylko u protestantów albo różnych takich kościołów ewangelicznych, albo jakichś takich niezależnych, innych niż katolickie. No to oni nie mówią msza, oni mówią nabożeństwo. Ale w gruncie rzeczy to jest niestety jedno i to samo, bo y, porola jest identyczna. Nabożeństwa są centralnym punktem życia chrześcijanina, z kościołów jakichś protestanckich wszystko się też kręci dookoła nabożeństwa, czy tam ich niemszy niech będzie, że nabożeństwo oni to tak podkreślają, że to nie msza tylko nabożeństwo, żeby się odróżnić ale no właśnie z punktu widzenia człowieka gdyby człowiek przyszedł z ulicy taki, który się nie zna na tych jakichś różnicach dziwnych, to by mówi to mówi właściwie taki człowiek, że to msza był na mszy u protestantów i prezesanci oczywiście, jaka msza, gdzie? Jaka msza, u nas nie mam mszy, u nas jest nabożeństwo no dla niego, dobra, chcecie, to może być nabożeństwo ale on nie widział specjalnie różnicy ten człowiek, co przyszedł nie mówił, że to jest coś dziwnego, co ja nie umiem nazwać on to nazwał msza bo to jest tak blisko tego, co było w kościele katolickim że właściwie do jednego się sprowadza dla takiego człowieka z zewnątrz to oczywiście irytuje uczestników tych nabożeństw, bo oni podkreślają, że tak bardzo są różni od kościoła katolickiego bo różnica między nabożeństwem a mszą w kwestiach doktrynalnych jest duża, tylko że w kwestiach praktycznych nie jest dużo, a ja tutaj się chcę skupić na praktycznym życiu. No. Więc y, to już mogę powiedzieć. Jaka jest msza między mszą? Y, jaka jest msza? Jaka jest różnica między mszą a nabożeństwem? między katolicką mszą a mszą protestancką. No, więc tak teoretycznie różnica jest taka, że msza w kościele katolickim to jest coś o wiele więcej niż tylko spotkanie, na którym ludzie się modlą, gadają o Bogu, słuchają, jak ktoś gada o Bogu, skupiają się na Bogu. To jest o wiele więcej. Msza katolicka to jest rytuał magiczny, no, no jak to, jakby to nie brzmiało dziwnie ale tak to jest ja Mówię, jak to fakty pokazują więc to jest rytuał magiczny taka sesja, w której różne rzeczy się robi a najważniejszą rzeczą nam to jest mistyczne powtórzenie tego co zrobił Jezus w jakiś sposób taki właśnie niewidzialny jakiś duchowy, magiczny w skrócie no, takie ala Harry Potter trochę, trochę. i yy, oczywiście w dobrej intencji oczywiście no, ale rytuał ten ma na celu, jakby zrobić jeszcze raz umieranie Jezusa. Nie za bardzo wiadomo po co. Bo nigdy mi nikt nie umiał nigdy tego wytłumaczyć sensownie. Dlaczego na mszy Jezus umiera jeszcze raz i z martwych zmartwychwstaje? Bardziej umiera niż martwy. Dlaczego ta ofiara jest powtórzona? Jeżeli ktoś uważnie był słucha, a był na mszy katolickiej, w kościele rzymskokatolickim, no to na pewno słyszał sformułowanie, że to jest ofiara msza, synonim mszy to jest ofiara, nie, że przyjdziesz na ofiarę. No właśnie o to, o to chodzi, że to jest kluczowa rzecz podczas mszy, że mamy złożyć jeszcze raz Jezusa w ofierze, tylko w jakimś sensie takim duchowym. Nie jest to też symbol, to jest faktyczne no to w takim rozumieniu katolickim to jest faktyczne powtórzenie tej ofiary no i jest to tak rażąco sprzeczne z Biblią, która mówi wprost, że Jezus umarł raz za te grzechy a potem to już przyjdzie i będzie sądzić ale jest dokładnie takie zdanie jednoznacznie napisane i Chrystus umarł raz raz poniósł tą ofiarę no, więc mówienie teraz, że Jezus powtarza tą ofiarę za każdym razem na każdej mszy jest wprost sprzeczny z Biblią, koniec, kropka. Nie ma tu o czym w ogóle dyskutować. Ponieważ to jest tak rażąco sprzeczne, dlatego też protestanci się tak obruszają, czy w ogóle chrześcijanie, którzy trochę Biblię znają, się obruszają, jeżeli się coś powie o ich spotkaniu Powie się, że msza, no bo właśnie kluczową rolą mszy jest powtarzanie tej ofiary, a na nabożeństwie protestanckim absolutnie tego nie ma. Nabożeństwa protestanckie to jest po prostu zwykłe spotkanie i skupmy się na tej roli, no że już za chwilę zapomnijcie, że msza to tam są te mistyczne jakieś obrzędy, powtarzanie ofiary, no zostawmy to na chwilę, to jest jasne i sprzeczne z Biblią niestety, bardzo nie przykro, ale jest. No, ale rolą praktyczną mszy z punktu widzenia takiego normalnego człowieka no jest co w ogóle? Albo nabożeństwa. No ktoś tu znowu powie, prawidłowa odpowiedź brzmi tak, żeby się spotkać z innymi, mieć społeczność z innymi i z Bogiem. Fajna prawidłowa odpowiedź, tylko, że w praktyce przez cały czas mszy masz tylko jedną okazję, żeby pogadać w ogóle z innymi ludźmi i to jest w tym momencie, kiedy się mówi, przekażcie sobie znak pokoju. Wtedy masz jakieś 3 sekundy, żeby wymienić spojrzenie z kimś dookoła, albo uścisnąć mu rękę, albo co tam jest w zwyczaju. W kościele w Krakowie to się mówiło tak, pokój nam wszystkim. Takie odczynianie też, takie za- zaklęcie. Pokój nam wszystkim, trzeba było tak zrobić. No i tam dużo różnych. Magiczne gesty są, prawda? To jest gest magiczny, bo jaki inny? To nie. Jak to inaczej? Nie? No i takie różne? I ksiądz zrobi takie gesty magiczne, i inne takie, I rzuca tu zaklęcie, tam zaklęcie. No. Wiem, że to upraszczam, ale niech mi ktoś wykaże różnicę, to bardzo proszę. Jak kogoś słowo szokuje, to niech się nie skupia na tym, że go słowo szokuje, tylko niech się zastanowi nad znaczeniem tego słowa, że tak magiczne używam. Bo to jest de facto, to jest to samo zjawisko, to jest to samo. Dobra, i teraz nabożeństwo. Albumsza, czy to jest spotkanie? No to nie jest spotkanie to nie jest spotkanie, na spotkaniu jak człowiek, człowiek przyjść do człowieka to przede wszystkim się gada cały czas się gada na spotkaniu można sobie chwilę pomilczeć, może sobie herbatę oglądać może sobie telewizję oglądać chociaż to już takie trochę wtedy się robi marne spotkanie, ale głównym celem spotkania jest kontakt z drugim człowiekiem albo z wieloma ludźmi. Ten kontakt, nawet jeżeli bierny, jeżeli jeden gość gada, reszta słucha, to to jest kontakt osobisty, bezpośredni między nimi wszystkimi i jest on przede wszystkim ten kontakt. No, na nabożeństwie u, w kościołach, wśród ludzi ewangelicznie wierzących, na tym takim centralnym niedzielnym tego kontaktu jest bardzo mało. Prawie nie ma. Na dzień dobry się mówi, no tam zobaczcie, kto tam w ławce obok was stoi, ludzie się mogą przywitać, ale mają na to, jak wiem, 30 sekund i za się prawdziwe nabożeństwo, a podczas prawdziwego nabożeństwa główne rzeczy, jakie tam występują, to modlitwa, która jest indywidualna. Mimo, że mogą się tak modlić w formach tak, wszyscy naraz, ale wtedy nikt nikogo nie słucha tylko każdy gada swoje, jest indywidualna może się modlić jakiś pastor ksiądz, lider, czy kto tam się nazywa, a reszta słucha, a do dalej jest modlitwa indywidualna i czasem się zdarza ale rzadko, że modli się jedna osoba, gdzieś tam reszta słucha ale nawet wtedy nikt nie wchodzi w kontakt z jego modlitwą nikt nie przerywa, nie dopowiada nie mówi, że tak jak mówił do ciebie Boże ten tam gość to ja teraz powtarzam, ja się z nim zgadzam ale ja bym powiedział tak nie ma tu w tł- nie uczestniczącej rozmowy, to jest 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 bardzo indywidualna sprawa, więc to też nie można uznać za kontakt czasu modlitwy, no nie, to jest takie, raczej zamykamy się w sobie, każdy prywatnie do Boga, więc dalej kwestionuje to cały sens nabożeństwa jako spotkania, więc na razie to nie jest spotkanie, co jeszcze oprócz modlitwy jest? Śpiewanie śpiewanie jest wspólne i to jest fajne, tak, tutaj dużo ludzi też mówi, że chodzi na nabożeństwa, żeby sobie razem z innymi pośpiewać, więc to już jest bardziej spotkanie, tak ok, tu się zgodzę, poza tym, ale kluczową w ogóle częścią, co jest jeszcze, no tam czy są ogłoszenia czy coś, to już nawet jest luźniejsze, trochę tam kontaktu jest ale kluczową tutaj sprawą i to po co przychodzą ludzie, to jest kazanie a kazanie to jest rzecz zupełnie niespotkaniowa, bo tam się nie rozmawia podczas kazania, przynajmniej nie w Polsce, w Polsce się siedzi i słucha, kazanie to jest wykład Wykład też na polskich studiach Też wygląda tak, że jeden gość gada Wszyscy notują, biernie Zupełnie i indywidualnie każdy No, więc Poza paroma momentami To cech spotkania to nie ma Za to ma mnóstwo cech widowiska Spektaklu Teatru albo kina No, Zresztą jest to bardzo ciekawie jest oglądać, jak czasami jacyś chrześcijanie wynajmują sobie salę w kinie i prowadzą tam nabożeństwo, co jak ktoś wejdzie wygląda dokładnie tak, jakby był w kinie albo w teatrze właściwie, siedzą wszyscy w ławkach i rzeczywiście patrzą na ekran a tam na tym ekranie pod nim ludzie tam śpiewają gadają, coś robią, machają flagami, wiadomo co no i są widzami są dokładnie widzami, de facto są oni widzami, nie uczestnikami Siedzą sobie na tych stolikach, na tej całej sali i okazuje się, że sala kinowa idealnie pasuje do formuły nabożeństw. no i ja tak o tym opowiadam, opowiadam, byś coś nowego mówił, może nie mówię nic nowego bo pewnie, żeście to zauważyli, ale zwracam uwagę na to yy, po to, żeby teraz sprawdzić czy ta forma spotkań to nie są spotkania, no właśnie. Czy ta forma widowisk jako centralna rzecz w chrześcijaństwie występuje w Biblii czy nie występuje? Bo nie chodzi o to, że w Biblii nie ma słowa na albo jest. Nie mówimy tutaj o słowach, o definicjach. Nie mówimy tych słów też. Mówimy o tym, czy takie zjawisko jest, czy tak wyglądał Kościół, czy tak miał wyglądać że centralną, centralnym punktem życia chrześcijańskiego jest chodzenie co tydzień do teatru, albo do kina, albo do jakiejś sali, w której zachowujesz się no, w 80% jak w teatrze, w 20% jest powiedzmy i lekkie cechy spotkania są, no, ale spotkaniem to właściwie de facto nie jest, bo nie ma uczestniczenia, Wspólnego w tym, tylko jest wspólne, ale w takim, w takim sensie, że wszyscy są widzami, a kilka osób występuje i to dla nich robią to nabożeństwo. Jak to się mówi w języku kościelnym, służą im słowem, albo służą im piosenką, albo czymś tam innym służą. No i właśnie, kiedy się chodzi na spotkanie, przychodzisz parę osób, tam nikt nie mówi, że ktoś komuś służy, tylko po prostu się spotykają wszyscy, żeby się powymieniać, co tam mają, po ploteczką herbatką, gadankiem, myślami, uczuciami, zdarzeniami z życia, niepokojem wszystkim, a się wymieniają wszyscy interaktywnie. Nie ma, że jakaś jedna grupa wyżej postawionych w jakiejś tam hierarchii ludzi nagle służy innym w ten sposób, że pokazuje im coś, jakieś treści, a inni je odkonsumują. No, nie ma tak przy spotkaniu. No, nie ma, nawet przy spotkaniu się nikt nie przygotowuje tak naprawdę do spotkania. Im bardziej spontaniczne spotkanie, nieprzygotowane, tym lepsze, tym prawdziwsze. No, jeżeli byśmy mieli iść sobie na imprezę, gdzie ktoś przygotował sobie co przez godzinę będzie zaplanował, nie, dokładnie każdą minutę, że o 20:13 podam herbatę, o 20:25 ciasteczka, o 20:29 Zapytam o zdrowie, potem mamy 10 minut rozmowy o zdrowiu, i tak dalej. To przecież to jest beznadziejne spotkanie. To to się tam nikt tam nie wróci, bo na cholerę koło taki cyrk. Ludzie się nie w tym celu spotykają. W prawdziwym życiu, w kościołach się spotykają. No i teraz, czy w Biblii pierwsi chrześcijanie chodzili na nabożeństwa? Nie. Nie chodzi na nabożeństwa. Można powiedzieć, że się spotykali. Oczywiście, że się spotykali, ale właśnie powiedziałem, pokazałem to, przynajmniej ja to tak widzę, że nabożeństwa współczesne w kościach ewangelicznych, chrześcijan, w takich wierzących, znających Biblię, nie są spotkaniami. W ogóle to nie jest ich główny cel, ani ich rola, ani to nie są spotkania. To są tylko częściowo spotkania. Przy okazji, może gdzieś tam są. Po nabożeństwie są spotkania, ale sednem, tego życia chrześcijańskiego nie są spotkania, tylko są nabożeństwa, które są właśnie, tak jak mówię. I w Biblii tego nie ma. Tam nie chodzili co tydzień na jakieś przedstawienia, gdzie apostołowie przygotowywali program dnia i tam śpiewali, czy coś i prowadzili ich w tym. Nie no, tam były spotkania, gdzie ludzie się spotykali. Skąd to wiadomo? No nie za dużo tak naprawdę wiadomo o tym, co robili pierwsi chrześcijanie. Ale wiadomo na przykład, że yy, właśnie niewiele jest tych fragmentów, to co na przykład wiemy jest to wiemy, że jest polecenie na przykład o nieunikaniu wspólnych spotkań. Jest gdzieś to jest bardzo często cytowany fragment, który z jakiegoś tajemniczego dla mnie powodu ludzie rozumują jako chodź na nabożeństwa regularnie w tym czasie w Biblii jest zachęta kiedy apostoł tak mówi, że nie unikajcie wspólnych spotkań jak to niektórzy mają w zwyczaju mówi, że to zły zwyczaj, unikać wspólnych spotkań tyle wiemy, co mamy nie robić unikać unikania innych ludzi czyli spotykać się po prostu z innymi to mówi Biblia na pewno jak z tego polecenia dojść do choć co tydzień do teatru to ja naprawdę nie wiem bo na spotkania chodzić, może być też człowiek, który chodzi do, na spotkania, spotyka się z, z innymi chrześcijanami. Nie wiem, chodzi, odwiedza kogoś w domu, albo parę osób, albo nawet nie wiem, trzy osoby, y, robi to regularnie albo nieregularnie, ale się spotyka. Czy on unika wspólnych spotkań? No nie unika, przecież się spotyka, ale nie chodzi na nabożeństwo. I wtedy wszyscy mu wytkną ten werset, że się niby nie spotyka, a na przecież się człowiek spotyka. Nie? no i ludzie widzą co jest tam napisane i nie widzą, że tam jest napisane o spotykaniu się, a to co oni uprawiają w na, na nabożeństwach to nie są spotkania, przecież to nie po to się chodzi no gdyby zresztą to łatwo jest pokazać, że to nie są spotkania, bo wystarczy zaproponować chrześcijanom takim, którzy są uzależnieni już od tych cotygodniowych centralnych yy, wydarzeń w życiu chrześcijanina pod tym msza albo nabożeństwo, że zaproponuję im, żeby przestał chodzić na to, a zamiast tego chodził na spotkania, właśnie, które są spotkaniami zupełnie nieformalne. No i bardzo szybko zauważysz, że taki człowiek będzie miał opory psychiczne, jakbyś mu chciał odebrać yy, palącemu papierosy. Bo po prostu jest uzależniony od tego, żeby chodzić na nabożeństwa. I nie da się tego zastąpić spotkaniami, co pokazuje, że nabożeństwa spotkaniami nie są, bo gdyby zastąpił jednego papierosa drugim papierosem, to by nie widział różnicy i dałby radę. Ale tutaj każesz, próbu, proponujesz że zastąpisz papierosa cukierkami i on czuje, że mu brak. Brak mu, brak mu by było nabożeństw, brak mu było mszy. Próbować mu to zastąpić, ale nie, nie tym samym wcale. Co się okazuje właśnie wtedy, jak, jak próbujesz coś mu zmienić, od razu widać tam po tej reakcji, że nabożeństwo msza to jest co innego niż spotkanie i to jest ważne dla człowieka i jest to centralne, to jest sedno jego życia religijnego, bardzo często. Dla chrześcijan, już już nawet zapomnimy, czy oni się mieli takie wydarzenia, czy nie mieli, nic nie wskazuje na to, że mieli, nigdzie tego nie widać, jest tylko mowa o spotkaniach, więcej nic nie ma na ten temat. Jest mowa często w dziejach apostolskich, że oni się spotykali między sobą, ale nie ma, że co tydzień, jest gdzieś napisane, że się codziennie spotykali. No trudno sobie wyobrazić, żeby codziennie na nabożeństwach się spotykali, zorganizowanych tak według dzisiejszych właśnie standardów. no bo To by było w ogóle nie do zrobienia organizacyjnie, żeby codziennie planować takie spotkania, choćby z powodu czasu, że nie ma kiedy i że nie, nie ma jak tego zorganizować. że To by było ostatecznie strasznie już nudne, bo codziennie robić, co tydzień to tak, taki co tydzień do teatru, ale codziennie do teatru... nie dałoby rady, więc musiały to być bardziej trochę luźniejsze formy tych spotkań jednak, jeżeli codziennie to robili i byli w stanie i to nie było męczące, za bardzo przytłaczające chyba to były spotkania ale to są wszystko domysły jednak wiem, że tutaj wale domysły ale to co nie wale i co nie jest domysłem to fakt, że sednem życia chrześcijańskiego w Biblii nie jest spotykanie się na na nabożeństwach bo sednem to, co jest sednem życia chrześcijańskiego, centralnym punktem bycia chrześcijaninem, to wynika z tego, co Jezus uczył, a nie to, co nam tam kazali apostołowie w ramach tego, jak żyć. Tylko to, co mówił sam Jezus tutaj. To, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Wokół czego powinno krążyć tak naprawdę chrześcijaństwo? Według Jezusa, według Biblii. Bo dzisiaj krąży wokół nabożeństw. Wywal nabożeństwa ze swojego życia chrześcijańskiego, religijnego, czy tam związanego z wiarą, i co ci zostaje? Dla większości ludzi nic. Jeżeli sobie wywalisz chodzenie do kościoła cotygodniowe yy, i nie zostanie ci nic, no to to nic, co ci zostanie, to jest Twoje chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo według Biblii w ogóle nie miało krążyć wokół, nie miało być skoncentrowane wokół cotygodniowych spotkań. Albo o ile to są w ogóle spotkania, albo jakiś tam imprez, albo jakichś rytuałów, albo nawet, nawet przeistoczeń, czy co to tam w tej mszy się robi. Nie wokół tego ma się kręcić życie chrześcijanina. Jezus to opisał, co jest centralnym punktem życia chrześcijanina i tutaj się może zdziwić, co jest centralnym punktem życia chrześcijanina i gdzie ja to widzę, ten centralny punkt życia chrześcijanina. centralnym punktem według Biblii, życia chrześcijańskiego jest chleb gdybyś się nie spodziewał, zaskoczyłem dlaczego chleb, o co chodzi z chlebem no Jezus użył takiego bardzo sprytnego porównania które ludzie znowu interpretują w bardzo dziwaczny sposób a a znaczenie prawdziwe jest strasznie proste, jest przed oczami, tylko jakoś nikt tego nie umie załapać z jakiegoś powodu z powodu takiego, że są so właśnie wcześniej założenia porobiliśmy wszyscy, albo nas tak wychowali, ale Jezus mówił o sobie, że jest chlebem powtarzał, że trzeba go jeść w Ewangelii Jana jest całe długie o tym dyskusje ma yy, z ludźmi, którzy nie rozumieli w ogóle co mówi i próbowali to jakoś zrozumieć, powiedzieć dosłownie że mamy go zjeść, ogryźmy mu palca że co, mamy jeść go, jego ciało. Jezus to porównanie zrobił, porównał siebie do chleba, że mamy Jego jeść, Jego ciało, pić Jego krew, tak mówił. No oczywista interpretacja teraz dla każdego i pierwsze skażenie to jest jakaś komunia, nie? tutaj wino, chleb, tak mamy robi, odprawiać rytuał, tak? Z tego porównania nic nie, nie ma nigdzie mowy o żadnych rytuałach, o żadnych tam przeistoczeniach ani takich rzeczy. Porównanie jest po prostu tylko do chleba, do jedzenia. Dlaczego? I dlaczego ja mówię, że to jest centralny punkt życia chrześcijańskiego według Biblii? No bo centralnym punktem, najważniejszym takim centralnym środkiem, wokół wokół czego wszystko się można kręcić w chrześcijaństwie, jest oczywiście Jezus. To jest tak absolutnie... Fundamentalna sprawa, że, od, od, że bez tej sprawy nie ma sensu o czymkolwiek gadać w chrześcijaństwie. Samo słowo chrześcijaństwo pochodzi od Chrystus. W ogóle bez niego nie ma nic. Nie ma, nie ma żadnych kościołnia, gadania o kościołnia, przeistoczeń, nie ma teologii, nie ma nic nie ma w ogóle. Nie ma chrześcijaństwa, nie istnieje takie coś. To jest jakaś kompletnie inna koncepcja bez Jezusa. Jest absolutnie fundamentalnym na samym dole yy, tej całej budowli jakiejś tam umysłowej, czy tam filozoficznej. No. Na samym dole jest Jezus i jak się Go wyrzuci, to nie ma, to się wszystko rozpada i nic już nie ma sensu. On jest tym centralnym punktem życia chrześcijanina, oczywiście. I On to opisał tak, żeby jakoś bardziej w porównaniu powiedzieć, o co chodzi, że on jest, bo to też tak nic nie znaczy do końca, po, więc porównał siebie do jedzenia chleba. Codziennie się je chleb, żeby żyć dzięki temu. Znaczy to nie chodzi o sam chleb, tylko w ogóle jedzenie. Więc jesz rzecz, bo bez niej umrzesz. Wytrzymasz jakiś tylko czas, a w końcu się zagłodzisz i nie żyjesz. I jeszcze zanim jeszcze nie żyjesz, to się będzie źle, będziesz głód, uschniesz, wiedniesz, umrzesz. No. i on powiedział, że to on jest tym chlebem co my go i jego mamy jeść i dzięki temu będziemy żyć tak dokładnie powiedział, zaczął całe to porównanie od y, przypomnienia wydarzenia na pustyni na tych pustkowiach, jak to Izraelici se chodzili przez 40 lat i Bóg im dawał chleb z nieba żeby mogli przeżyć i oni mieli tylko ten chleb z nieba i oni dzięki niemu żyjąc to sobie mogli przeżyć te 40 lat tylko dzięki temu chlebowi od Boga. I on powiedział teraz, Jezus powiedział użył tego porównania tamtej tamtych wydarzeń, żeby teraz powiedzieć to ja jestem takim chlebem i raz masz mnie jeść codziennie i dzięki temu będziesz żył, tak jak oni jedli ten chleb, dzięki temu żyli. Dokładnie tak powiedział, takie jest to porównanie. Wprost mówię tu, żadnych interpretacji nie ma, tylko parafraza, powiedziałem to samo co tam jest napisane. Tak to powiedział. No i teraz to jest centralnym punktem chrześcijaństwa, a nie chodzenie na nabożeństwa. No, więc sprawa jest tak absurdalnie prosta, że, że się czuję w ogóle głupio, że ja muszę o czymś takim gadać. Dwa tysiące lat po tych wszystkich wydarzeniach, że mamy, wszyscy mają Biblię, wszyscy to czytają i czytają proste rzeczy i dalej nikt nie rozumie. A to jest przecież sama prostota tylko. Masz Jezusa traktować tak jakbyś na poziomie jakimś takim duchowym filozoficznym, drogi życiowej masz traktować Jezusa, Jego słowa to co robił, to co on reprezentuje tak jak w życiu fizycznym traktujesz jedzenie jest Ci to niezbędne do tego, żebyś mógł fizycznie żyć. Tak samo jeżeli podejdziesz do Jezusa, że jest Ci to niezbędnie konieczne, żebyś mógł żyć w sensie takim no nie fizycznym, ale bardziej psychicznym, mentalnym właśnie w sensie takim drogi życiowej, filozofii, celu życia, spokoju w życiu. Tego, co tak człowiek naprawdę potrzebuje, takie najważniejsze rzeczy w życiu, nie, żeby wiedzieć, po co żyję, po co ja tu jestem, żeby moje życie miało sens. To to jest właśnie posiłkiem Twoim, który Ci to życie daje, ma być ten Jezus i cała ta Jego filozofia życia, postępowanie, sam fakt kim jest co zrobił świadomość tego, wszystko plus to wszystko co oczywiście kazał nam robić a plus to, czego nam nie kazał a tylko my mamy sami widzieć, co mamy robić, naśladowa- naśladując go, po prostu robił rzeczy nie musi ci mówić wszystkiego, że masz robić, to masz robić to tylko sam robił różne rzeczy a ty patrząc na niego powinieneś powtarzać jeżeli chcesz tam oczywiście no, jako chrześcijanin no, no więc w takim sensie Jezus jako chleb ma być centralnym punktem życia religijnego, czy tam chrześcijańskiego no. a nie nabożeństwo do jakiego absurdu myśmy doszli W sednem chrześcijaństwa i wez- całą jego definicją jest właśnie to życie z Jezusem wokół tego się ma kręcić wszystko to ma być centralny punkt życia każdego człowieka indywidualnie i razem jak się zbiorą te indywidualności to tak samo oni się po prostu tylko dzielą tym co sami już mają między sobą Niczego nie muszą, nie muszą, znaczy tacy ludzie, którzy żyją z Jezusem, nie muszą się spotykać po to, żeby się podpiąć do jakiegoś prądu i naładować, bo bez tego umierają. I tym prądem ma być organizacja, jakaś pastor, cała taka stabilna... No, nie wiem, no, ta stabilność, którą daje należenie do jakiejś organizacji z jakimś liderstwem, z jakąś hierarchią, z jakimiś prawami, przepisami, najpierw z tradycją, jeszcze co istnieje długo, długo, to daje poczucie stabilności i po tym człowiek się ładuje, jak tam przychodzi. No, może to, ja to rozumiem, nie? No, to tak, ludzie też to potrzebują, to spełnia jakieś potrzeby, tylko że to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. Chodzenie do kościoła nie tylko nie jest y, kluczowym punktem Chrześcijaństwie, wokół którego masz się coś kręcić, ale to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. To w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest po prostu chodzenie sobie na jakieś spotkania. Chodzenie, jeżeli centralnym punktem Twojego życia jest chodzenie na nabożeństwo albo na msze to niczym się nie różnisz od gościa, którego centralnym punktem życia jest chodzenie co piątek na imprezę i chlanie tam, bo to spełnia dokładnie te same potrzeby i to samo znaczy. On tam przychodzi, żeby czuć się częścią jakiejś większej całości, żeby czuć, że przynależy do czegoś, żeby mieć na co czekać cały tydzień. Daje mu to poczucie, że kimś jest, wie już kim jest, jestem prawda, tam chlejącym ćpunem, imprezowiczem jakimś czy coś. Należy tu, to mam swoich znajomych z nimi se gadam a ten, a drugi sobie chodzi teraz na nabożeństwa i ma jakieś inne rozrywki ale te same potrzeby tylko sobie inaczej zastępuje w obu przypadkach nie ma w ogóle potrzeby istnienia żadnego Boga w tym chodzisz na nabożeństwo i Bóg ci jest niepotrzebny bo po co? Jeżeli wyłączymy Boga z koncepcji chodzenia na nabożeństwo albo msze, to koncepcja pozostaje niezmieniona w ogóle, ludzie mogą dalej chodzić na to nabożeństwo. Jeżeli podmienisz za Boga jakąkolwiek ideologię inną, np. komunizm, i trochę pozmieniasz to, co się tam dzieje na tych spotkaniach czy tam, tych imprezach, showach, to będziesz miał to samo i te same potrzeby i to samo się będzie człowiek czuł. No. Więc mówię, to nie może być i nie jest w ogóle chrześcijaństwem. To nie może być absolutnie centralnym punktem chrześcijaństwa. Co nie mówię, że nie, że nie wolno, żeby takie były y, imprezy, w których się spotykają ludzie, ale nie może być nabożeństwo centralnym punktem życia religijnego, bo to nie jest chrześcijaństwo. Tego nie może być w Biblii, bo nie mogli się tak przejrzy chrześcijanie spotykać, jeżeli rozumieli, co Jezus im miał do powiedzenia. Że On oczekuje nie organizowania się teraz, samodzielnie, bez jego udziału, bez w ogóle potrzeby istnienia tego Jezusa i tego Boga, żeby się organizować w jakieś usystematyzowane, zorganizowane instytucje czy grupy i zbudować jakieś trwałe nawyki, trwałe tradycje, trwałe przyzwyczajenia. Rytuały, które po prostu będą zaspokajać człowieka. No. Że to one mają zaspokajać człowieka. Że to zbudowane życie, y, polegające na regularnym chodzeniu na nabożeństwa, ma samo z siebie już być czymś, co daje, co się je, ma być chlebem. Jezus mówi, że to Jezus ma być chlebem, a ludzie se współcześni, chrześcijanami się nazywający, zrobili sobie z nabożeństw chleb. Jest powiedział, ja jestem chlebem i kto mnie je, ten przeze mnie żyje. A dzisiaj system mszy, system nabożeństwo centrycznego Kościoła mówi, że nabożeństwo jest chlebem, dzięki któremu człowiek żyje. I albo msza jest chlebem, dzięki której człowiek, dzięki któremu człowiek żyje. To, mówi dzisiejsze chrześcijaństwo, co prowadzi do niepokojącego wniosku, albo pytania, albo wątpliwości, która się nasuwa. Czy chrześcijaństwo, gdzie. Centralnym punktem jest nabożeństwo łamane przez msza, gdzie chlebem życia jest to nabożeństwo łamane przez msza. ze wszystkim, co się z tym wiąże, nie? Sam to, oczywiście organizacją, kimś to doprowadzi i tak dalej, opiekunami, pastorami, księżami. Ale że centralny punkt życia chrześcijańskiego, w którym jest nabożeństwo. Yy, czy takie chrześcijaństwo, w którym to jest chleb? dzięki, któremu ty czujesz się naodowany, pocieszony i w ogóle dobrze, czy to w ogóle jest chrześcijaństwo? Taka niejakie niepokojące pytanie się nasuwa, bo w chrześcijaństwie y, fundamentalną rzeczą, która właśnie definiuje chrześcijaństwo, jest to, że Jezus jest chlebem. Jest tam napisane, że kto nie je tego Jezusa, on tak sam powiedział, że kto nie je mojego ciała, nie, nie pije mojej krwi, ten umrze, nie ma życia. Nie, no nie, nie da się tak. No i to tutaj ludzie sobie prosto interpretują, że to trzeba komunię, do komunii przystępować, jakiś rytuał odprać, ale z tego porównania, kiedy się go zrozumie, to wynika zupełnie co innego. Wynika dużo prostsza rzecz, ale trudniejsza do wykonania o wiele, bo w chrześcijaństwie należy z Jezusem na co dzień żyć jeść go jak ten chleb mieć go ciągle przed oczami ciągle bez żadnych tutaj nie ma żadnej potrzeby rytuałów żadnej. tylko życie świadome tego, że Jezus jest codziennie z tobą i ty się masz na nim wzorować naśladować, być uczestnikiem tego wszystkiego co robisz ma być tym twoim chlebem to jest chrześcijaństwo z Biblii tak jest przedstawione to według samego Jezusa tak to ma wyglądać to życie Jego ucznia. A dzisiaj, tym wszystkim, czym miał być Jezus, jest nabożeństwo. Albo msza. Centralny absolutnie punkt. No, więc ten niepokojący wniosek, ja nie odpowiem na to pytanie, bo odpowiedź, co bym nie odpowiedział, to będzie źle. Bo albo się mogę rozwinąć z prawdą, albo... Mogę powiedzieć coś, co kogoś już tak zbulwersuje, że już nie będzie chciał mnie słuchać dalej, a ja tu chcę dać do myślenia, a nie udzielać jedynie słusznych, prajdowych odpowiedzi. Udzielę sobie odpowiedzi sam. Czy nabożeństwa są chlebem życia? Czy Jezus jest chlebem życia? Czy jedno z drugim się nie kłóci przypadkiem? No Ja nie mówię, czy się kłócić musi, ale może się kłóci. Nie, mówię, nie udzielam tutaj odpowiedzi, ja tu zadaję pytania, od tego jest ten program, żeby coś pomyśleć i żeby było to trochę dla inteligentniejszych takich ludzi, a nie studium biblijne kolejne, odwyk, gdzie się odpowiada na pytanie, kto był w łódce z Jezusem i przez jakie morze przepłynął Jezus i ile miał uczniów i, i co to znaczy tam nie wiem, jakieś zupełnie banały, po prostu jak chrześcijaństwo dla ludzi niepełnosprawnego umysłowo. Także mnie to nie jest dla niepełnosprawnego umysłowo i tu są prawdziwe problemy, zwłaszcza w ze współczesnym świecie, gdzie według mnie właśnie chrześcijaństwo zostało sprowadzone do, stało się nabożeństwo centryczne i to jest być może odejście od chrześcijaństwa za dalekie takie, że już tam inny kraj jest dalej właśnie. odeszliśmy już od centralnego punktu chrześcijaństwa już może tak daleko, że jesteśmy w innym kraju no, coś do zastanowienia to był odwyk, dzięki wszystkim, że wspieracie ten projekt i korzystajcie z tego, wysyłajcie linki dajcie innym ludziom do pomyślenia, zastanowienia się skomentowania na dole wspierajcie dalej, jeżeli chcecie, żeby był jak ktoś mi może pomóc w przeprowadzce, nie, właśnie, już się skończyła to w każdym razie o dzięki wszystkim, którzy pomogli mi w przeprowadzce tak bardzo dziękuję, bo i tak już jestem zmęczony dobra, idę do za tydzień i do kiedyś, w czwartki na żywo, przypomnę, jest program o 21 o związkach Zajęty, ale wolny, więc wpadajcie, bardzo dobre są to odcinki, dużo ludzi dzwoni, gada, opowiada, można też się czegoś nauczyć o tym, jak być dziewczyną, chłopakiem, żoną, mężem, Bo jak nie być, trudne rzeczy, ważne rzeczy i ciężko znaleźć takie programy, gdzie na żywo można sobie pogadać jakoś tak po prostu szczerze. No dobra, na razie.